0: Guten Morgen, wann auch immer Sie uns hören mögen. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie zum ja, vierten Teil unserer Corona, unserer kurzen Corona-Podcast-Serie eingeschaltet haben. Ähm, ich muss jetzt mal feststellen, eigentlich wollten wir in der letzten Woche senden. Das ging leider aus organisatorischen Gründen, konnten wir das nicht machen. Das tut uns leid, aber wir hoffen trotzdem, dass Sie auch in dieser Woche wieder dabei sind. Wir haben heute ein spezielles Thema auf vor uns vorgenommen, aber ausgegebenen Anlass. Und das passt eigentlich ganz gut auch trotzdem in die Zeit, in der wir gerade leben. Ich ähm, will nicht alles mit der Corona-Krise verbinden, aber ähm, ich glaube, alle machen gerade durchaus auch die Erfahrungen in Betriebsprüfungen schon etwas länger natürlich mit einem speziellen Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und zwar geht es um die Frage, Prüferanfragen nach E-Mail-Verkehr. Das geht schon etwas länger durch die Gazetten, aber äh, vor allem durch die Betriebsprüfung, aber wir stellen durchaus fest, dass das eine größere Relevanz bekommt und die nächsten Jahre werden wir Betriebsprüfungen bestimmt <lacht> noch ähm, einiges an Diskussionen haben und deswegen würden wir ganz gerne das Thema heute aufnehmen. Wir machen das oder ich mache das natürlich nicht alleine. Ich habe mir wie immer äh, kompetente Verstärkungen besorgt. Das ist mein Kollege Jan Haselmann. Jan, möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Ähm, ja, guten Morgen, guten Tag, je nach Tageszeit allerseits. Ähm, ich bin äh, hier bei PwC nicht im Verrechnungspreisteam tätig. Ich bin... Äh äh, ehemals äh, Richter an einem äh, Finanzgericht und äh, beschäftige mich hier mit ganz überwiegend eigentlich mit mit Klageverfahren und vor Finanzgerichten und ähm, äh, verfahrensrechtlichen Problemstellungen. Und äh, da äh, ja, bin ich immer wieder froh, wenn ich äh, da gemeinsam mit den äh, Verrechnungspreiskollegen äh, mich an so Fragen hier abarbeiten kann, wie den äh, mittlerweile berüchtigten Anfragen äh, mhm. nach dem E-Mail-Verkehr. Genau.
0: Das Thema ist deswegen auch durchaus ähm, relevant und da kann ich eine persönliche ähm, Erfahrung einbringen. Vor kurzem hatte ich mit UK-Kollegen äh, auf einem Projekt gearbeitet und da hatte sich die, der HMRC... Ähm, einem im Prinzip seine Suchstrategie festgelegt, da kam eine Anfrage nach 16.000 E-Mails bei raus. Am Schluss waren dann tatsächlich 20 E-Mails relevant. Ähm, gleichwohl, und das war im Prinzip schon vorabsehbar, dass das alles nicht so richtig ähm, alles relevant ist, was an E-Mails abgefragt wurde. Gleichwohl also wurde es aber trotzdem hart durchgezogen ähm, seitens des UK, HMRC, und das war schon ein Riesenaufwand. Wir haben da extrem viel Diskussionen gehabt. Aber das hat mir sehr anschaulich vor Augen geführt, wie die Thematik ist. Das übertragen auf unsere deutschen Fälle. Äh, würde ich gerne, Jan, mit der Frage einsteigen. Kannst du uns mal kurz einsortieren, worum geht es bei der ganzen Thematik? Prüferanfragen nach E-Mail-Verkehr. Was, was ist sozusagen das Grundsetup dabei? Ja, das,
1: das Grundsetup ist, ähm, wir sehen immer wieder eine bestimmte Art von Anfrage, die von den Prüfern textbausteinartig verwendet wird. Ähm, da den Prüfern gerade im BZSD, steht offensichtlich ähm, ein Muster zur Verfügung ähm, von der Finanzverwaltung entworfen und da verlangt die Finanzverwaltung äh, dann in aller Regel die Vorlage der Handels- und Geschäftsbriefe äh, unter sonstigen aufbewahrungspflichtigen Unterlagen äh, im Sinne von 147 AO. Äh, so ist das rechtlich eingeordnet und dann der entscheidende Zusatz. Äh, und zwar auch dann, äh, wenn sie in, äh, zum, in elektronischer Form, also zum Beispiel in E-Mail-Form, äh, vorliegen. Ähm, da verlangt die äh, Finanzverwaltung dann den Datenzugriff drauf auf äh, diese sämtlichen äh, Handels- und Geschäftsbriefe in E-Mail-Form. Ähm, und äh, Gleichzeitig wird das noch dahingehend eingeschränkt, dass die, natürlich die privaten E-Mails der Mitarbeiter nicht vorgelegt werden müssen und auch der rein interne E-Mail-Verkehr im Unternehmen nicht vorgelegt werden muss. Da bleibt natürlich immer noch eine ganze Menge übrig. Das erkennt auch die Finanzverwaltung und die Prüfer fragen dann in der Regel noch nach dem sogenannten Journal, also nach einer Übersicht, wo der E-Mail-Verkehr sozusagen nach Datum, Empfänger, Sender, CC-Empfänger, BCC-Empfänger ähm, aufgelistet wird. Das sind, das sind diese Anfragen, die wir sehen, häufig schon zu Beginn einer Prüfung äh, oder dann, wenn es in einem bestimmten Punkt ähm, kritisch wird. Eine andere ähm, Art von Anfragen gibt es natürlich auch, äh, die wesentlich gezielter sind. Ähm, also da wird dann in dem Moment, wo in der Betriebsprüfung ein äh, konkreter Streitpunkt sich herauskristallisiert, dann nach der Vorlage der E-Mails zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel zu einem Stichwort wie äh, Lizenzen, Marken, ähm, ja. lässt sich beliebig erweitern. Das, das sind typische Fälle, die wir gesehen haben. Äh, mhm. äh, das wird dann angefragt. Das sind die wesentlich gezielteren Anfragen, die man von dieser ähm, pauschalen Anfrage, nennen wir sie mal Musteranfrage, ähm, unterscheiden muss.
0: Jetzt mal sozusagen weitergefragt, was steckt denn jetzt hinter diesen Prüfeinfragen oder in anderen Worten, worauf zielt denn jetzt die Finanzverwaltung ganz konkret ab mit diesem relativ breiten Schuss, würde ich es mal etwas salopp nennen?
1: Ja, bei diesen breit angelegten Anfragen, ähm, was da vermutlich dahinter steckt, ist eben gar nicht so sehr, ähm, dass die Finanzverwaltung hier einen konkreten Sachverhalt aufklären müsste, möchte den, den, der ihr schon vor Augen schwebt, sondern es ist äh, ein Bisschen natürlich immer die Suche nach der Smoking Gun. Was könnte da noch sein? Ähm, und dazu kommt, äh, dass die Finanzverwaltung offensichtlich gar nicht so sehr auf den Inhalt der äh, E-Mails abzielt, sondern eher auf die E-Mail-Kommunikation als solche. Ähm, also wer kommuniziert mit wem im Konzern? Da hat die Finanzverwaltung dann wohl die Hoffnung, dass man aus den Kommunikationsströmen Rückschlüsse ziehen kann, äh, zum Beispiel auf die Funktionen bestimmter Gesellschaften.
0: Ja, interessant. Also kann man, kann man, wie soll ich sagen, rausarbeiten, wie geht die Finanzverwaltung jetzt damit technisch um oder welche technischen Möglichkeiten zur Auswertung dieser E-Mails hat die Finanzverwaltung?
1: Ähm, soweit wir wissen und äh, das Wissen ähm, haben wir aus äh, Äußerungen von Finanzverwaltungsvertretern äh, im, im Schrifttum, in Aufsätzen und auch aus persönlichen Gesprächen, ähm, äh, werden da äh, die, die ähm, werden die E-Mail-Daten, die vorhanden sind, äh, in ähm, bestimmte Software eingegeben, äh, die es dem Prüfer ermöglicht, äh, diese die, die Kommunikationsströme auch zu visualisieren. Ja, das ist dann ähm, man kann sich das etwa so vorstellen, dass wenn man ein, ein Bild der äh, Kommunikationsströme vor sich hat, äh, der, der Prüfer dann äh, den Rückschluss ziehen mag zum Beispiel, dort ja, wo die Spinne im Netz sitzt sozusagen, äh, da ist auf jeden Fall irgendwie eine äh, mehr oder weniger bedeutsame Funktion zu verorten und daraus können dann entsprechende verrechnungspreisliche äh Konsequenzen gezogen werden.
0: Ist das, denn, ist das denn zulässig oder vielleicht anders gefragt, ähm, was ist denn der rechtliche Maßstab, an dem diese Fragen zu messen sind, um diese Auswertung durchführen zu können?
1: Ja, da muss sich die Finanzverwaltung natürlich zunächst einmal selbst bei den äh, Anfragen daran festhalten lassen, dass sie ja lediglich die Handels- und Geschäftsbriefe ähm, anfragt und sonstige Unterlagen im Sinne von 147 AO. So, Und das ist ähm, eine Vorschrift eben im Zusammenhang mit den Buchführungsvorschriften. Und da muss man sich jetzt also fragen, welche E-Mails sind denn überhaupt Handels- und Geschäftsbriefe? Und ähm, da ist es mitnichten so, dass sämtliche E-Mails, die Sie sich in einem Konzern, in den in E-Mail-Fächern den e der Mitarbeiter befinden, dass die alle Handels- und Geschäftsbriefe sind. ja, Sondern wir müssen da ja eher davon ausgehen, dass äh, die Handels- und Geschäftsbriefe, die ja auch verwahrt werden müssen, wir müssen davon ausgehen, dass in einem Unternehmen, das eine ordnungsgemäße Buchführung hat, dieses Unternehmen von seinem Erstqualifikationsrecht Gebrauch macht und die E-Mails, die tatsächlich Handels- und Geschäftsbriefe sind, äh, als solche erfasst und dann ähm, ablegt und zum Beispiel im Unternehmens-DMS auch aufbewahrt. So, dann bleibt immer noch einiges übrig. Ja? Wenn man das ähm, abstrakt fasst, sind Handels- und Geschäftsbriefe eben nur die E-Mails, äh, die tatsächlich die Handelsgeschäfte des Unternehmens betreffen. Also die unmittelbare Vorbereitung, Durchführung oder Rückgängigmachung äh, von, äh, von, von äh, Rechtsgeschäften, also Aufträge, Auftragsbestätigungen, Verträge, Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Lieferscheine, Zahlungsbelege, also so etwas. Aber daneben bleibt natürlich in einem typischen, äh, auf, auf einem typischen E-Mail-Server eines Unternehmens noch einiges anderes übrig. Mhm.
0: Das, das verstehe ich jetzt mal. So, so ist sozusagen die Eingrenzung, was ähm, welche E-Mails denn nun tatsächlich Handelsgeschäftsbriefe im Sinne von 147 sind.
1: Die Frage kann ich mal versuchen an einem Beispiel äh, äh, zu, zu beantworten, denn letztlich ist es immer eine Frage des ein Einzelfalls. Ähm, nehmen wir zum Beispiel einen äh, konzerninternen Dienstleistungsvertrag, äh, der per E-Mail-Korrespondenz zwischen zwei Konzerngesellschaften vorbereitet und abgeschlossen wird. So, da habe ich ein am ende ein auftrag und annahme schreiben per e mail mit konkreten äh, vertragsbedingungen möglicherweise auf die sich diese äh, konzerngesellschaften einigen ähm, äh, das ist sicherlich handels und geschäftsbrief was alles aber nicht dazu gehört ist die vorbereitung dieser jetzt ich nehme mal an da wird tatsächlich eine vertragliche beziehung geschlossen zwischen den beiden konzerngesellschaften und die vorbereitung die sozusagen anfängt äh, mit den e mails ähm, seid ihr in der lage diese und jene Leistung zu erbringen, ähm, wie könnte eine solche Zusammenarbeit aussehen, ähm, also was also alles Organisatorische ähm, in, auf dem Weg dahin. Die Vertragsanbahnung sozusagen ist äh, unseres Erachtens nicht als Handels- und Geschäftsbrief ähm, zu qualifizieren. Äh, letztlich einfach vom Sinn und Zweck her auch gedacht, ähm, diese Unterlagen sind nicht erforderlich, um die Buchführung des Unternehmens ähm, nachvollziehen zu können. Okay,
0: Jan, lass, lass mich vielleicht an eine Sache anschließen, an, deine, an deinen Punkt, damit ich es nur richtig verstehe. Ähm, letztendlich sagst du doch, wir haben dann Beispiel aufgreifend, wir haben einen Dienstvertrag beispielsweise, der abgeschlossen wird, dann ist der Dienstvertrag als solcher, im Zweifel wird er auch abgelegt im Sinne eines Dokumentenmanagementsystems, den muss ich ablegen und der ist, da brauchen wir glaube ich nicht drüber streiten, auch vorlagepflichtig nachher, wenn ich meine Transaktion belegen will, aber der E-Mail-Verkehr, der sozusagen das Vehikel ist, um das ähm, zu verteilen, den Vertrag ähm, auszutauschen, das ist ein anderes Thema. Das würde nicht unter diese haben also im Wesentlichen nicht unter Handels- und Geschäftsbriefe fallen, wenn der Vertrag als solche natürlich schon darunter zu subsumieren wäre. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau so würden wir das sehen. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir den Eindruck haben, dass die Finanzverwaltung, die diese Anfragen stellt, das durchaus etwas strenger sieht.
0: Okay. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was heißt jetzt strenger?
1: Die Anfragen, die wir bekommen und äh, die sich ja mal relativ ähnlich sind, die nehmen ausdrücklich ähm, eben nur zwei Bereiche aus. Nämlich einmal die tatsächlich äh, unternehmensinternen, äh, das heißt hier gesellschaftsinternen äh, E-Mails und andererseits die privaten E-Mails. So. Im Rückschluss lässt das erkennen, dass die äh, Finanzverwaltung ähm, hier durchaus einen, einen größeren Bereich von E-Mails noch den Handels- und Geschäftsbriefen ähm, zuordnest. Das ist ja insbesondere deshalb so, weil man da ja davon ausgehen muss, dass die meisten ähm, E-Mails, die jetzt tatsächlich als Handels- und Geschäftsbrief eingeordnet werden, so wie du es eben sagtest, der E-Mail-Abschluss, der, der e ja, da sind sich alle völlig einig, dass es das ein Handels- und Geschäftsbrief, der ist aufbewahrt und äh, da wird es auch nie Streit darum geben, dass der vorzulegen ist. Also diese Anfragen zielen tatsächlich äh, wenn Sie auf konkrete E-Mails abziehen, dann auf auf einen weiteren Bereich von E-Mails, die unseres Erachtens nach schon äh, in vielen Fällen nicht von der Definition der anderen Geschäftsbriefe erfasst sein dürften.
0: Okay. Ähm, Jan, wenn ich das mal aufnehmen darf nochmal. Ähm, deine Erklärungen sind soweit so relativ klar. Wenn ich aber jetzt noch weiterschaue, handelt es sich denn bei den sonstigen Geschäfts-E-Mails ähm, nicht jedenfalls um sonstige Urkunden im Sinne des § 147? Weil deren Vorlage wird ja auch
1: verlangt. Nein. Das äh, sehen wir tatsächlich nicht so. Ähm, die Finanzverwaltung scheint das zu unterstellen, nimmt das sozusagen so als Auffangtatbestand mit auf. Ähm, wir würden diesen Be Begriff sonstige Urkunden immer so verstehen, so, dass das Urkunden sind, die tatsächlich erforderlich sind, um die Buchführung des Unternehmens ähm, äh, nachvollziehen zu können. Und äh, das erfordert seitens des Prüfers zumindest eine eine Eingrenzung und einen klaren Bezug äh, einer bestimmten E-Mail zu einem konkreten aufzeichnungspflichtigen Vorfall. Ja, Und den müsste der Prüfer erst einmal hinreichend äh, deutlich darstellen. Es mag vereinzelte E-Mails geben, ähm, die dann als sonstige Unterlagen zu qualifizieren sind. Aber das ist äh, sicherlich nicht ohne weiteres der Fall. Und da würden wir immer sagen, der Prüfer ist da in der, in der Bringeschuld erstmal seiner seine Anfrage weiter zu konkretisieren. Und dann muss man das im Einzelfall wieder äh, beurteilen. Okay, sehr klare Antwort, danke.
0: Jetzt, wenn man drauf, drauf schaut, die Fälle, die wir jetzt sehen, da ist ja häufig auch in den Prüferanfragen zunächst mal die Frage nach dem Journal. Also, das hattest du am Anfang schon erwähnt, im Prinzip ja die Auflistung der E-Mail sortiert nach, Zweifel Empfänger, Sender, Betreff, Datum.
1: Muss ich dieses Journal vorlegen? Auch da würden wir sagen, das muss man nicht tun. Also aus meiner Sicht gibt es noch nicht mal eine Rechtsgrundlage, nach der ein solches Journal überhaupt zu führen ist. Dementsprechend kann es sich auch nicht um eine Unterlage handeln, die man aufbewahren muss. Und dann gibt es erstmal keine keine Vorlagepflicht. Und noch weiter gedacht, es geht ja hier auch nicht um ein, das Journal ist ja für sich genommen nicht erforderlich, um die Buchführung nachvollziehen zu können. Es hilft dem Prüfer ja nur insoweit, weit, als er sich äh, vielleicht einen Überblick über die auszuwertende E-Mail-Kommunikation verschaffen kann. Aber dazu ist äh, der Steuerpflichtige unseres Erachtens nicht verpflichtet.
0: Okay. Ja, auch sehr klare Betrachtung. Darf ich vielleicht den Faden weiterspannen? Jetzt unterstellt, wir können den Prüfer oder die, die Betriebsprüfung davon überzeugen, ähm, Sie haben jetzt alle, oder Sie haben bereits sämtliche Handels- und Geschäftsbriefe erhalten. Wie geht das denn jetzt weiter? Weil die Betriebsprüfung wird ja Folgendes machen, sie kann ja grundsätzlich im Rahmen der Außenprüfung auch andere Dokumente anfordern. Also solche, die jetzt in dem Sinne nicht aufbewahrungspflichtig sind und äh, der Steuerpflichtige muss ja, jetzt formuliere ich das mal so, aber ich bin gespannt auf deine Antwort, der Steuerpflichtige muss ja im Rahmen seiner Aufklärungspflicht äh, bezogen auf den Sachverhalt auch mitwirken. Wie weit geht das denn jetzt?
1: Ja, das ist natürlich grundsätzlich richtig. Der Steuerpflichtige muss mitwirken und äh, da würden wir natürlich auch immer dazu raten, äh, hier äh, den den Bogen nicht zu überspannen. Ähm, wenn eine Anfrage kommt nach einer konkreten E-Mail ähm, oder nach E-Mails mit einem konkreten Inhalt, so zum Beispiel konkrete Stichworte benannt werden, ähm, die wo eine steuerliche Relevanz äh, zu erkennen ist, weil sie ein streitiges Thema in der TPP betreffen, zum Beispiel alle E-Mails mit dem Stichwort ähm, äh, Lizenz. Dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, da müssen wir sich jetzt mit beschäftigen, ist das noch verhältnismäßig. Ja, Aber auch erst, wenn wir diese diese Eingrenzung haben, wenn wir noch nicht mal eine solche Eingrenzung haben, dann wür würden wir immer sagen, die Anfrage ist so pauschal, äh, das muss der Prüfer erst einmal näher konkretisieren, bevor wir überhaupt äh, hier ernsthaft über eine verhältnismäßige Anfrage äh, sprechen können. Ja, Also, wie Begriff Verhältnismäßigkeit, das ist äh, äh, für Juristen ge geläufig. Die, die Anforderung kommt daraus, dass der Prüfer seine Ermessen ausüben muss. Und Ermessen heißt nicht, dass er nach Gutdünken anfragen darf, äh, nach, äh, nach Unterlagen. Sondern es muss erkennbar sein, dass die angefragten Unterlagen äh, irgendwie geeignet sind, an den steuerlich relevanten äh, Sachverhalt aufzuklären. Also keine Anfrage ins Blaue hinein, ja, und die Anfrage muss auch erforderlich sein, das heißt, zum Beispiel, dass der Prüfer nicht nach E-Mails fragen darf, wenn er die 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 Unterlagen, also wenn wenn er diese E-Mails schon in Papierform einmal erhalten hat, ja, wenn zum Beispiel Verträge, die per Anhang verschickt wurden, wenn die abgelegt wurden irgendwo und dem Prüfer ohnehin schon vorliegen, dann kann der Prüfer nicht nochmal nach dieser nach, nach E-Mail dieser e fragen. So, das sind, ähm, das ist am Ende diese diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, in die man einsteigen muss, wo man ganz äh, äh, konkret äh, verlangen muss vom Prüfer: äh, Legen Sie bitte da, wonach Sie suchen und was Sie meinen, finden zu können und inwiefern Ihnen das helfen könnte.
0: Okay, vielleicht darf ich da noch einmal also sozusagen im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeitsbetrachtung noch mal darauf eingehen. Kann ich denn vom Steuerpflichtigen eigentlich verlangen, E-Mails vorzulegen, die er, die er nicht habhaft ist, die er nicht hat?
1: Grundsätzlich nein. Das ist immer wichtig, zum Beispiel, wenn es um E-Mails geht, die zwischen Konzerngesellschaften versendet wurden, also zwischen anderen Konzerngesellschaften und nicht dem, nicht der geprüften Gesellschaft, die Tochtergesellschaft wird nie äh, E-Mails vorliegen können, die die Muttergesellschaft an irgendeine andere äh, Konzerngesellschaft versendet hat. Ähm, Vorsicht ist hier immer äh, geboten beim äh, Thema Beweisvorsorgepflicht. Also der ähm, Steuerpflicht, die darf sich natürlich nicht selbst in die Situation gebracht haben, dass er bestimmte E-Mails, die erforderlich sind, ähm, äh, einfach nicht hat.
0: Okay. Damit würde ich dann ganz gerne überleiten zu einem weiteren Thema. Es gibt ja auch regelmäßig Unterlagen, die, ich will mal formulieren, die unterliegen einer besonderen Diskretion. Ja, das sind zum Beispiel Rechtsgutachten, die jetzt nicht nur steuerliche Fragen beinhalten oder aber wir haben Vorstandsdokumente, Protokolle von Vorstandssitzungen, E-Mails, was auch immer. Wie ist denn damit umzugehen? Was, was kann man da für Grundsätze sehen?
1: Ja, das ist ein Bereich, wo man sich ganz gut auf die Rechtsprechung ähm, berufen kann. Es ist da mehrfach entschieden worden schon von Finanzgerichten, dass es einen unternehmensinternen Bereich gibt, einen, einen Kernbereich äh, für unternehmerische Entscheidungen, der nahezu absolut geschützt ist. Das heißt insbesondere, so etwas wie, wie Vorstandsprotokolle sind nicht vorzulegen oder man könnte sich vorstellen, wenn es irgendwelche Compliance-Untersuchungen gibt mit Berichten dazu, das ist alles nicht vorzulegen. Dasselbe gilt übrigens auch für steuerliche Gutachten, Rechtsgutachten, alles an rechtlichen Ausführungen, was der Steuerpflichtige möglicherweise eingeholt hat. Das alles ist der Finanzverwaltung nicht vorzulegen.
0: Okay. Und wie sieht's aus mit Privat, du hast es am Anfang schon erwähnt, ich möchte es aber nochmal rausarbeiten, private E-Mails von Mitarbeitern. Das passiert ja nun auch? Da gibt es ja noch Aspekte des Datenschutzes, die wir berücksichtigen müssen. Wie, ist, wie sind da so die wesentlichen Grundsätze?
1: Ja, das ist tatsächlich auch in der Praxis immer wieder ein, ein, ein kritischer Bereich als erstes müssen wir klarstellen, die Anfragen der Finanzverwaltung zielen äh, nie ähm spezifisch auf die äh, privaten E-Mails der Mitarbeiter ab. Das hat auch die Finanzverwaltung erkannt, dass äh, sie grundsätzlich nicht hier nachfragen dürfen. Ähm, die Schwierigkeit beginnt dann in dem Bereich, wo der Steuerpflichtige möglicherweise nicht mehr in der Lage ist, seine, die, die privaten E-Mails der Mitarbeiter auf seinem Server ähm, zu trennen von äh, sonstigen E-Mails. Das ist das ist die Schwierigkeit. Das muss man dann versuchen, ähm, noch hinzubekommen. Äh, und äh, aus unserer Sicht ist es auch, auch in diesem Fall äh, Immer noch so, dass eine Abwägung stattfinden muss zwischen den Datenschutzinteressen des äh, der, der, der Mitarbeiter und dem äh, Interesse des Finanzamts an der Vorlage dieser dieser ähm, Unterlagen. Ich würde da auch zum Beispiel sagen, dass wir nie dahin kommen, dass diese E-Mails tatsächlich vorgelegt werden müssen. Äh, Interessant ist dann in einem nächsten Schritt äh, die Frage, Sind dadurch ist dadurch möglicherweise eine, eine Schätzungsbefugnis des Finanzamts eröffnet. Aber auch da gilt meines Erachtens der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz äh, und wir man kann es da nicht zulassen, dass äh, das Finanzamt sozusagen mit einer weiten Anfrage, die den Steuerpflichtigen dann die Gefahr bringt, hier äh, auch private E-Mails veröffentlichen zu müssen, äh, sich die Schätzungsbefugnis im Grunde äh, selbst herstellt. Ja, also durch, durch eine weit, zu weitreichende ähm, und dadurch besonders äh, schwierig oder nur sehr aufwendig zu erfüllende Anfrage. Das wäre unseres Erachtens dann wieder äh, nicht verhältnismäßig. Unterm Strich, Datenschutz. Äh, zugunsten der äh, Mitarbeiter eines Unternehmens ist natürlich zu berücksichtigen und in die, die Abwägung mit den Interessen des Finanzamts einzustellen.
0: Okay. Ich glaube, damit haben wir so einmal die Felder abgegrast. Ähm, vielleicht darf ich zum Abschluss noch eine Frage stellen, die sich, glaube ich, aufdrängt. Ähm, jetzt, wir haben die Prüfanfragen, wir sehen sie, sie kommen regelmäßig und ich glaube, sie werden auch noch deutlich zunehmen. Das ist ja da soweit auch, ähm, will ich gar nicht, kann nicht beurteilen, das ist nämlich ganz äh, neutral. Welche Rechtsschutzmöglichkeiten habe ich denn jetzt, wenn solch eine Prüfeinfrage kommt? Kann ich einen Einspruch einlegen? Kann ich gegebenenfalls klagen? Was muss man da so sehen?
1: Ja, die Frage ist interessant und tatsächlich auch noch umstritten. Man kann immer versuchen, den Einspruch einzulegen und auch dann in ein Klageverfahren zu gehen. Es Hängt am Ende, ist, am Ende ist es eine Frage des Einzelfalls, ob wir hier einen, eine Prüferanfrage hat, haben, die als äh, Verwaltungsakt zu qualifizieren ist. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Einspruch und Klage zulässig sind. Ähm, man vergibt sich aber unter Umständen gar nichts, wenn man diesen Einspruch erstmal einlegt. Ähm, die Rechtsprechung ist allerdings, das muss man auch sagen, jetzt äh, eher restriktiv und äh, nimmt den Verwaltungsakt dann eher nicht an. Äh, das, dann, befindet sich der Steuerpflichtige natürlich in einer etwas äh, unangenehmen Situation und auch das muss man von Anfang an in der BP berücksichtigen, äh, dass man Rechtsschutz eigentlich erst bekommt im Streit um die Steuerfestsetzung beziehungsweise um die Einkünftekorrektur.
0: Würde aber bedeuten, ich muss im Prinzip mich wirklich auch schon während der Prüfung im Rahmen der BP zu dem Thema Prüferanfrage eindeutig festlegen, damit dies potenziell wenn ich keinen Verwaltungsabzug zu der Prüferfrage bekomme und damit keinen Rechtsschutz gewähren kann, dass ich es generell dann klären lassen kann in der sozusagen in der Gesamtauseinandersetzung, weil da kann ich es natürlich dann streitig stellen und soweit wichtig, so verstehe ich es, dass wir uns tatsächlich schon positionieren in der Betriebsprüfung.
1: Auf jeden Fall. Das ist ähm, enorm wichtig, dass äh, man in der BP schon ganz klar auch der Betriebsprüfung die Grenzen aufzeigt, was äh, was eine zulässige Anfrage ist und was eben keine zulässige Anfrage äh, mehr ist, äh, damit hier nicht äh, zu äh, früh schon äh, für die BF feststeht, dass hier äh, Mitwirkungspflichtverletzungen vorliegen und damit eine Beschätzungsbefugnis eröffnet ist. Das ist die Situation, die man vermeiden möchte.
0: Prima, Jan. Ja, ich glaube, damit sind wir einmal durchs Thema durch und haben es hoffentlich so aufgearbeitet, dass man zumindest aus dieser materiellen und verfahrensrechtlichen Brille das Ganze betrachten kann. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, das ist müssen wir bei einer weiteren Betrachtung sozusagen zuführen. Man muss auch überlegen, kann man das technisch abarbeiten? Wie kann man sinnvoll die E-Mails sozusagen aufarbeiten, und sinnvoll ablegen? Dazu gibt es sicherlich auch technische Möglichkeiten. Da würde ich sagen, das sparen wir uns aber für, einen weiteren, für eine weitere Darstellung auf. Erstmal, Jan, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, dass ich dabei sein durfte. Hier in eurem TP-Podcast immer wieder gerne.
0: Sehr gut. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir erstmal am Ende angekommen, unserer kurzen vierteiligen Podcast-Serie, die wir ins, in den Rahmen oder in den Fokus der Coronavirus-Pandemie gestellt haben. Das letzte Thema heute geht, glaube ich, darüber hinaus, hat aber trotzdem meines Erachtens auch zum aktuellen, höchst aktuellen Bezug. Insoweit vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich verspreche Ihnen, wir werden trotzdem weiterhin Podcast aufnehmen äh, zu allen möglichen Themen, auch zu Fragen, die wir auch angekündigt haben, zu Fragen, wie gehen wir mit APAs um, und solche Themen, das kommt. Jetzt erstmal vielen Dank und alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund.